0: Всем привет, меня зовут Андрей Янов и это подкаст Антипсик. Вы знаете, я не работаю с друзьями и знакомыми. Да, многие психологи работают, но я нет. Но тем не менее, знакомые регулярно обращаются и приходится их направлять или к коллегам, или, если последний не имеет свободного окна для приема, то они направляются на просторы интернета. Что касается последнего варианта, то не так-то просто там найти хорошего специалиста и у направленных туда потенциальных клиентов возникает масса вопросов, как сориентироваться во всем этом мире предложений. Я недавно в Гугле вбил запрос «психолог». И Google выдал мне аж 62 миллиона 500 тысяч различных предложений. Яндекс выдает приблизительно столько же. И как тут не запутаться? Как сориентироваться и сделать правильный выбор? Сразу скажу, что все сказанное далее достаточно субъективно и не претендует ни в коем случае на истину в последней инстанции. Вопрос первый и очевидный. Где искать психолога? Вариантов не так много. Интернет, соцсети и сарафанное радио. Многие могли бы подумать, что сарафанное радио – это самый лучший вариант, потому что друзьям или знакомым можно доверять, и они не обманут и так далее. На самом деле, тут не так все просто, как может показаться. Потому что тот, кто дает рекомендацию, во-первых, может пытаться рационализировать свой опыт. Что я имею в виду? Знаете, если кто-то совершил дорогую покупку, он потом всячески пытается оправдать свои траты и на все лады расхваливает свой выбор. Во-вторых, если психолог смог помочь одному клиенту, это вовсе не значит, что он поможет всем остальным. Поэтому поиск по сарафанному радио не дает стопроцентной гарантии. Это надо учитывать. В-третьих, у того, кто дает рекомендацию, могут быть радикальным образом отличающиеся от ваших критерий оценки результат. Это вовсе не значит, что сарафанное радио не стоит использовать. Стоит. Но все сказанное выше необходимо, опять же, учитывать. А что, если просто искать сайт психолога на просторах сети? Тут не стоит забывать, что сайт все же является прежде всего рекламной страницей со всеми вытекающими следствиями. И об этом, опять же, не стоит забывать. Я думаю, что соцсети – лучший выбор. Почему так? Потому что вы можете оценить тот материал, который там представлен, как психолог мыслит, как он, скажем, решает подобную вашей проблемой. И вот если так оценивая психолога вы нашли для себя подходящую кандидатуру, то стоит обратить внимание прежде всего на его образование. Тут тоже могут быть подводные камни. Порой зайдешь на сайт некого психолога, а там на самом видном месте висят его дипломы и сертификаты, полученные за последние 10 лет. Он и психоаналитик, и гештальтерапевт, и специалист по когнитивно-поведенческой психотерапии, и психодраматист, и гипнотерапевт. И жнец, и надуде, и грец. В глазах потенциального клиента это очень умный и весьма опытный специалист. Он много учился и способен решать любую проблему клиента. В глазах профессионала незрелый специалист. Почему так? Потому что этот специалист изучил несколько различных направлений психотерапии. Вопрос ⁇ зачем? Ведь каждое из этих направлений способно успешно решить абсолютно любую проблему клиента. Стало быть... Или данный специалист не владеет в полной мере ни одним из перечисленных направлений, или никак не может определиться в профессиональном плане. Также у многих психологов на их сайтах обозначена узкая специализация. Например, работает только с последствиями разводов. Для меня это скорее минус. Почему я так считаю? Тут надо понимать, что нишевание – это маркетинговый прием, и он работает. Но вот у меня масса вопросов к специалисту, который работает, ну повторю тот же самый пример, с последствиями только разводов и больше ни с чем. Это очень узкая ниша. Он что, ни с чем другим работать не умеет? Или знает только один алгоритм работы? Тут можно возразить, сказав, что в медицине есть же кардиолог, а есть, скажем, пульмонолог. У каждого своя специализация. И там же она оправдана, так почему же в психологии или психотерапии должно быть как-то иначе? На самом деле это некорректное сравнение. Миокард и легкие – это два разных органа. В то время как психика – это, фигурально говоря, один орган. И вы не найдете такого пульмонолога, который специалист только по левому и легкому, а с правым он не работает. И вы не найдете такого кардиолога, который лечит только бардикардию, а вот тахикардия – это уже не к нему. Нет таких врачей. Так вот, повторюсь, психика – это один целостный орган. И узкое нишевание психолога скорее вызывает больше вопросов, чем оправдывать себя. Так же, как вызвал бы очень много вопросов кардиолог, опять же повторюсь, который специализируется на тахикардии и больше ни на чем. Вы о таком слышали? Я нет. Но это, конечно, мое субъективное мнение. Я не маркетолог. Еще важный вопрос. Стоит ли верить отзывам на сайтах и в соцсетях? Допустим, все эти отзывы честные. Но вы много знаете людей, кто будет размещать негативные отзывы? Я их не знаю. Хотя допускаю, что контролируемая доля таких отзывов и может размещаться на сайте или в социальной сети, там где-то в комментариях и так далее. Но тут ключевое слово – контролируемое. Значит, скорее всего, читая отзывы, вы не получите объективную картину. Это тоже надо учитывать. На что еще множество людей обращают внимание при выборе психолога? На стоимость приема, конечно же. А о чем она нам говорит? На самом деле ни о чем. Откровенно плохой специалист может поставить самую высокую цену на рынке. И я знаю очень много отличных психологов, которые принимают по цене ниже средней. Тут, конечно, вопрос, как сам психолог оценивает свое время, но это совсем другая тема. Так как же выбрать психолога? Я бы предложил всего два критерия выбора. Образование, оно должно быть базовым и профильным, и насколько вам импонирует то, что специалист пишет в социальных сетях. И, кстати, надо заметить, что нет такого, что вам может помочь только один единственный психолог на свете, и вот его-то именно надо долго и мучительно искать. Конечно, это не так. Существует масса отличных специалистов. Что точно не стоит делать? Не стоит выбирать психолога по месту расположения его офиса. Удобное расположение ни о чем не говорит, кроме удобства проезда. И как бы смешно это ни звучало, но многие именно так и выбирают. Не стоит выбирать по цене приема. Не стоит также верить на слово ярким и ничем не обоснованным обещаниям. Еще раз повторю, что все это исключительно мое субъективное мнение и не более того. Ну что же, на этом есть желание завершить этот короткий выпуск. Всем желаю всего самого хорошего, прекрасного летнего настроения. Всем всего доброго. Всем пока.